1: Waar ga jij voor? Kijk op www.werkenbijachmea.nl
0: Hallo, leuk mens. Welkom bij Dam Honey.
2: De podcast over shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen. Ik ben Mijn naam is Marilotte. Welkom bij deze derde aflevering. Vandaag hebben we spiritueel visionair Tietja Hogendoorn te gast. En je kunt haar kennen van haar YouTube-kanaal Dingen Over Dingen. Uh, de educatieve dansshow Wild Moves Moves Wild. Oh, Move Wild. Voor mensen die willen dansen in de club, maar het misschien nog niet zo goed kunnen. En haar insta at Tietja Hogendoorn. Tietja, welkom. Vertel nog eens één ding over jezelf waarvan je vindt dat mensen het moeten weten.
1: Ik heb sinds kort uh, voor het eerst een morning routine, Oh, ja, omdat ik heel veel Queer Eye heb gekeken. Oh, lovely. Ja. <laughs> en ik ben zo geïntimideerd uh, door die, hoe heet de man die altijd zegt dat iedereen zonnebrandcrème op moet doen ochtends?
0: Jonathan Van Ness, yes. dat weet jij. Ik yes. weet alles.
1: Uh, dus hij vertelt dat tegen al die mannen en ik dacht opeens, oh my god, ik draag geen zonnebrandcreme elke dag. Dus ik ben naar uh, Sarah, een die bij de L werkt, die daar ook veel over beauty schrijft. Die eens zonnebrand krijgt, dat is wat je bedoelt. Nee, meer de, de, tips. Okay, de tips. Want oh. kijk, ik weet niks over. Ik had dus geen morning routine en toen heb ik nu heb ik een morning routine. Het bestaat echt uit dat ik crèmes op verschillende verschillende crèmes op verschillende plekken zonder allemaal toegevoegde dingen die slecht weer zijn voor mijn hoofd. Dus ik heb daar heel uitgebreid over nagedacht en nu ben ik daar gewoon uitgebreid mee bezig. Gewoon smeren de, de met hele je ochtend. Ochtendroutine. Ik heb een ochtendroutine. Dat is leuk. Ik heb geen ochtendroutine. Zie je? Ik ook. Nee, wel. Nee. drinken oh. met Daniel. Maar uh, Jonathan vindt het heel erg belangrijk, want het is ook gewoon even een momentje wat je voor jezelf. <laughs> Self care.
0: <laughs> Zo lief.
1: En dat ja. kan één minuut duren en dat is prima.
0: Dat is een hele korte ochtend. Gewoon toch routine. even jezelf ja. aangeraakt. Vanochtend ook gedaan?
1: Z Ik, het is mijn ochtend. Routine. Ja, natuurlijk. Ja. <laughs> uh,
0: ja, waarvoor jij vandaag hier in deze studio bent, is omdat je komt praten over uh, onzichtbare ziektes en dan wel MS, want dat heb je zelf. Ja. Uh, maar eerst gaan we het even over wat anders
2: hebben. Marilotte, wat is het minst feministische wat je afgelopen week gedacht of gedaan hebt? Nou, ik heb een nieuwe accountant. En het is een vrouw. En ze is ook model. En <laughs> telkens als ik het haar over haar heb nu, is het van. Nou, en mijn accountant. Uh, en ze is ook model. Dus ik blijf het de hele tijd soort van herhalen dat ze ook model is. Alsof het een een of andere super bijzondere combinatie is. Ik weet niet, alsof ik de eenhoorn heb gevonden onder de accountants of zo. En jij kan gewoon zelf nog niet geloven dat een vrouw een accountant kan zijn en dan en ook model. nog model. Ja, dat dus is wel ik vond pijnlijk. Dat, ik had daarover na te denken, dacht ik dat is eigenlijk niet zo heel feministisch dat ik dat denk. Ik wil wel graag foto's zien. Ik, ik ook. Ik zal straks even laten zien.
1: <laughs> dit was het minst feministisch wat wij hebben gedaan deze week. Ja, <laughs> dat we met eens gezegd. zijn. We hebben dat ook, het ook weer gezien?
2: <laughs> Nidia, wat is het minst feministisch wat jij hebt gedaan ja, of gedacht? Ik, dit is... Ik vind het een beetje gênant.
0: Um, ik zag op een Instagram-account... Uh, tekeningen van een vulva... Uh, gemaakt door homoseksuele mannen. Oftewel dan door mensen... die dus helemaal niks zouden moeten weten van vulva's. En um, toen dacht ik... ik weet zelf niet zo goed...
2: waar een plasgat zit. Oh, wat hilarisch. Ik weet dat gewoon maar ik niet. Ik weet het ook niet. Als... Nee, boven of onder? Ik weet het serieus. Tietja? Ja, nou, het is oud.
1: Zeg maar, het zit richting je, je, scha je hebt schaamheuvel. nee dan ja zit het je hebt, dan zeg maar je onder? anes en dan heb je nog dat stuk ertussen dan heb je je, je pagina, pagina ja. en dan heb je, je plasgat je plasgat mm, dankjewel maar als ik het nu verkeerd heb gezegd <lacht> dan, dan, dan <lacht> nu word ik ook onzeker omdat It je kan je a hunt you forever ja. maar deze realisatie
0: ik dacht wel van jezus Nidia. je moet je eigen het je weet je toch niet eens waar je plasgat zit <lacht> nou dat
1: ticia ja, ik probeer nu eventjes mentaal naar mijn plaats te gaan,
2: om te kijken of ik hem kan voelen. Oké, okay, jongen,
1: even een momentje voor onszelf, even mentaal ja. naar ons plat. Nee, ik was. <laughs> ja, oké. Okay. Uh, mijn minst feministische moment was dat ik deze week naar meerdere um, spiritueel-achtige dingen ben geweest, dus uh, uh, ja, uh, meditatiecursussen en. Uh, taalachtige dingen, weet je wel, een beetje uitproberen. Daar ben ik weer opnieuw mee bezig. Maar dat ik me de hele tijd extreem irriteer aan uh, vrouwen die dat geven, die op een zachte manier praten en verkleinwoordjes gebruiken. En ik vind eigenlijk dat iedereen zichzelf zou mogen zijn en als iemand heel veel verkleinwoordjes wil gebruiken, dat dat dan gewoon mag. Maar alsnog kom ik dan zo'n les uit en dan moet ik daarna iemand bellen om erover te zeuren dat ik gewoon niet in zo'n meditatieles kan zitten hoe iemand zo praat. Een dekentje. Een dekentje. Pak even het kussentje. Je mag gewoon de kussentjes om je heen... Sluit je heen, uh... je oogjes.
2: Ugh, nee.
1: Ja, dus ik voel me dat ik uh, gewoon... ja, Of ik moet gewoon niet meer naar die les gaan. Maar het feit, misschien is het niet eens zo erg dat ik het me irriteer. Maar dat ik het daarna dus dan tegen mensen wil zeggen... Vind je dat ook niet? Weet je wel dat ik dan medestanders verzamel om gewoon te bitchen of zo. Bitchen op ja. andere vrouwen. Die ja.
0: gewoon lekker mogen zelf mogen weten of ze kussentjes zeggen. Yes. Maar ja, oké. Okay. Uh, tijd voor post. Tijd voor post. En niet zomaar post.
2: Intersectionele post.
0: Van Eva. Op Instagram kregen we het of niet. Weet ik eigenlijk ja. niet. Uh, zal ik het voorlezen? Doe het. Ik ben niet goed in voorlezen. Jawel. Per se. Dat kan jij. Ik ga het proberen. Hoi Marielotte en Nidia. Het is niet gericht aan Titia. Sorry. Maar je mag Oog wel meepraten. Oké. Okay. Van de week heb ik jullie pleidooi in één ruk uitgelezen. Zo herkenbaar en grappig. Well done. En dan een emoticon van een, iets met... Ja, kan niet zo, zo goed perfect. uit. Zo perfect. Goed gedaan. En luisterde ik de podcast op de fiets. Ook zo herkenbaar. Onder andere jezelf op onbewuste, onfeministische uitingen betrappen als... Hé hey jongens, tegen een groep. Jullie pleidooi heb ik ook gecirculeerd onder vriendinnen, zussen en collega's. Dat vind ik heel erg leuk om te lezen. Uh, na het gesprek over vrouwen in de geschiedenisles deed me denken... Uh, ...aan het gebrek aan vrouwen in de wetenschap. Ik werk zelf namelijk voor een universiteit... ...en ook daar komt dus een feministische houding zeker van pas. Zie www.athenasangels.nl... ...zet ik ook wel even in de show notes. Uh, vol voorbeelden van seksisme en andere raringe uitingen
2: in de academia. Ja, en we hebben even op die website gekeken... ...en eigenlijk we kwamen we daar anekdotes tegen... ...wat vrouwen in de wetenschap overkomt... ...wat best shocking is. Ik ga er eentje voorlezen... Um, ik was op een bijeenkomst voor hoogleraren waarbij het merendeel van de bezoekers oudere heren waren. Ik stond te praten met een vrouwelijke hoogleraar en we stonden in de buurt van een tafel waar stropdassen konden worden verkocht. Een van de heren kwam enthousiast op ons aflopen met de vraag of wij van de stropdassenverkoop waren. En dat hadden, Ik vond het zo shocking dat het dus so vrouwen kut. op een academische bijeenkomst zijn en dat dan aangenomen wordt dat zij van de verkoop zijn. Echt?
1: Maar denk je niet dat je dat zelf soms ook per ongeluk wel doet? Absoluut. Dus dat je dus oh ja, ergens zeker. bent en dus dan de vrouw ziet en denkt... Oh, ik jou, misschien dat wij er iets bewust van zijn. Dat we denken, dat mogen we niet zomaar aannemen. Maar dat je toch denkt, oh, zij is waarschijnlijk van...
0: Ja, dat ja. als je binnenkomt
1: in een, een groep
0: waar allemaal mannen en vrouwen zijn... en dat je dan een hoofd iemand moet hebben, een baas of zo. En dat, dat je, je op dan... zoek gaat naar een man. Ja. Ja. ja,
2: tuurlijk. Ja, maar goed, tuurlijk. het is bewustwording is stap één. Ja, ja.
0: Uh, maar bedankt voor deze tip. Uh, uh, fascinerende website. Uh, dan ga ik verder met voorlezen. Verder ben ik benieuwd naar jullie visie op intersectioneel feminisme. Afgaande op de cover van jullie boek ziet het er heel inclusief uit. Vrouwen met verschillende lijven en kleding. Maar in gesprek met een diverse club collega's en vriendinnen over jullie pleidooi... ...kwamen we tot de conclusie dat we een inclusieve, meer intersectionele visie... ...een beetje missen in het boek. De kruisingen tussen vrouw zijn... Um, ...en dan komen er een paar voorbeelden... Uh, ...stad versus platteland, leeftijd, al dan geen migratieachtergrond... ...geloof, opleidingsniveau, etc. Ik zou het een interessant perspectief vinden. Misschien iets voor de podcast... Anyways, keep up the good work. Ik merk echt dat na het lezen van jullie pleidooi, ik eerst, ik eens te meer, <laughs> me weer extra bewust ben van alle impliciete en expliciete situaties waar een flinke dosis feminisme op zijn, of is het haar, plek is. Merci daarvoor, lief. Dankjewel Eva.
2: Goed gedaan, Nidia. dat voorlezen.
1: Uh, oh ja, ze zeggen ook nog, ben benieuwd naar de komende podcast, you. Dankjewel. Ja. <laughs> is dit iets uh, wat jullie in de planning hebben staan, een gast die wat meer... Uh... Ervaringen kan geven over uh, interseksueel feminisme. Ja, ja nou, nou ja, laat jij ene... er nou net eentje zijn. Ook, maar ja. ik ben natuurlijk, ja, dat is waar. Ja, ja.
2: want je denkt al snel aan kleur, natuurlijk, huidskleur. Ja, ja maar als je interseksueel, ja, nee, dat is eigenlijk vraag 1. Wat de fuck is intersectioneel Sioneel feminisme? feminisme.
0: Oké, okay, dan komen we weer bij ietsje lands. Namelijk, voor uh, Dem Honey wisten, wisten wij dit niet. <laughs> niet. Kijk, Marilotte en ik hebben dat boek geschreven in anderhalve week. Um, ja, we hebben ons niet kunnen inlezen. Er was weinig tijd voor. We ja. hebben niet allerlei uh, literatuur en wetenschappers. En al, any, helemaal niet. Het is alleen maar gebaseerd op onze eigen ervaringen. Dus na het boek zijn we wel steeds meer gaan lezen. Want het is een onwijs interessant onderwerp. Daarom maken we ook deze podcast. En toen kwamen we dus achter wat het begrip intersectioneel feminisme is. En ik kan het wel even... Uh, Kort uitleggen, een paar facts. De eerste keer dat het genoemd werd was door een Amerikaanse advocaat, uh, hoogleraar en feministe. Zij heet Kimberly uh, Crenshaw en dat is al in 1989, lang geleden. En zij weet erop dat mensen uh, achtergesteld worden um, dat dat niet vaak om één ding is, maar dat het een, een kruispunt is van verschillende dingen. Dus bijvoorbeeld dat je achtergesteld wordt omdat je vrouw bent, maar ook door je huidskleur. En die twee dingen die kan je dan dus eigenlijk niet los van elkaar zien. Uh, en dat kan dus niet alleen over huidskleur gaan, maar ook over sociale klassen, afkomst, opleiding, seksualiteit enzovoort. Dus dat kruispunt van
2: verschillende dingen waardoor je achtergesteld wordt, dat kan je niet los van elkaar zien. Dat nee, is wat dus, intersectioneel
0: feminisme is.
2: Ja, en hoe, hoe meer uh, factoren op jou van toepassing zijn, dat heeft allemaal effect op hoe jij in het leven staat. Ja, en en hoe voorbeeld... mensen met jou omgaan, hoe jij zelf Precies. de wereld ervaart. Ja, en een voorbeeld van intersectioneel feminisme in ons boek... Is bijvoorbeeld mijn verhaal over hoe ik sta te zoenen met mijn vriendin. En dat we voortdurend worden lastiggevallen door jongens uh, uh, of mannen die vragen of ze mee mogen doen. En uh, ik vind het dan heel vervelend dat mijn relatie geseksualiseerd wordt, blijkbaar. Um, en, dat en het komt omdat jij vrouw bent en, en lesbisch. lesbisch. Dus en niet ik alleen kan daarover je... praten. Ja. Ik heb een ervaring meegemaakt, of ik maak ervaringen mee. En die daar schrijf ik over in het boek. Uh, maar jij kunt daar niks over zeggen. Ja, want ik ben vrouw en hetero. En dan ben ik ook nog eens blank
0: en hoog opgeleid. Dus ik heb ontzettend weinig achtergesteldheid. Waar We ik met oprecht eigenlijk alleen maar vrouw. Ja. ja, dat is zo. Ja. Dus ik kan me niet uitspreken over al die andere dingen. Ik, want ik kan het niet... Nee, wacht, ik zeg het verkeerd. Ik kan niet vanuit mijn eigen ervaring me erover uitspreken. Ik ja. kan wel zeggen, ik vind het heel fuck up. ik vind het kut, er moet iets aan gedaan worden... Maar ik kan nooit oprecht weten hoe de ervaring is.
2: Precies. En de, uh, dat is juist een beetje het ding met ons boek. Dat is één en al ervaring. Het is geschreven in anderhalve week... op pure adrenaline en passie. En we gingen gewoon alles... waar alle shit die wij meemaken... gingen wij opschrijven. Dus het is een boek wat wel geschreven is... voor iedereen. Mm -hmm. Maar niet over iedereen. Want het gaat alleen over ons. En ja. ik kan schrijven hoe het is om vrouw te zijn... Uh, vrouw te zijn en lesbisch. Nidia over vrouw zijn. Puntje, 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 En die persoonlijke verhalen hebben we opgeschreven. Um, en alle voorbeelden komen, dus voor uh, komen van onszelf. En waar we de kans kregen, hebben we het zo inclusief mogelijk gemaakt.
0: Ja, dus bij een paar, er zijn een aantal lijstjes die erin staan. Nou, daar hebben we geprobeerd om zo ruimdenkend mogelijk te zijn... Maar ik kan me dus wel heel goed voorstellen dat als je ons boek leest... en wij zeggen van, uh, draag lekker wat je wilt. Dat je dan denkt van, ja, maar ik kom dus uit een familie... waar dat helemaal niet uh, gewaardeerd wordt of niet kan. Of ik werk op een kantoor waar gewoon uh, alleen maar stroptassen werken. Ga dan maar zeggen dat ik lekker met mijn roze haar... Uh, in mijn jurkje naar kantoor moet komen. Uh, dus dat mensen denken van, ik loop daar en daar tegenaan en daar zeggen jullie helemaal niks over. En we hebben dus ook wel dit soort commentaar gekregen. Namelijk ja. iemand die zei, je merkt heel erg dat het door uh, kinderloze 30 is geschreven. Klopt, we hebben geen kinderen. En die iemand. Mogen die er ook zijn? Ja, die, ja, nou <laughs> dat ja, is maar, ook gewoon
2: oké. Okay, ja. Maar daar kunnen we dus niks <laughs> over
0: zeggen. Of uh, ja, ik ben uh, ouder voor beide 60 en ik word uh, veel minder opgemerkt. Dus ik word eigenlijk een beetje genegeerd, want ik mag niet meer meedoen.
2: Daar staat ook niks over in het boek. Ja, klopt. Ja, het klopt. En ik denk dus dat het commentaar wat, wat we krijgen is terecht. Als je echt kijkt naar uh, de inhoud van het boek en je leest het dus met van oh, feminisme. Maar ik denk je moet ons boek meer een beetje zien als een soort opstapje of een soort kickstart ook voor ons... Mm -hmm. uh, over en in het feminisme. Dus het is alleen onze eigen persoonlijke ervaring. En tijdens het schrijven ervan... ging er ook een wereld voor, voor ons open. Zoals het begrip intersectioneel, intersectioneel feminisme. Um, en die wereld... proberen we daarom in deze podcast te verkennen... door mensen uit te nodigen met andere ervaringen... dan wij. Dan bijvoorbeeld nu ook Tietja... en vorige week Mout en, en Mark en zo. Um, we willen... graag de verschillende verhalen delen... en hebben natuurlijk zelf ook een hoop te leren.
0: Ja, we moeten het even hebben over onzichtbare ziektes. Want uh, daar ligt nogal een stigma op. Mensen kunnen er onwijs veel last van hebben. Los van dat ze de ziekte hebben. Dus hoe er naar hen gekeken wordt. Uh, we hebben veel kort onderzoek gedaan. Dat betekent Google. En volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is bijna 80% van alle huidige ziekten een onzichtbare ziekte. Uh, chronisch. Nou, waar moet je dan bijvoorbeeld aan denken? Dat kan een mentale ziekte zijn. Dus het kan iets zijn zoals bijvoorbeeld uh, depressie, uh, reuma, fibromyalgie, uh, endometriose, lupus, migraine, um, maar ook bijvoorbeeld MS. En daarvoor hebben we Titia uitgenodigd vandaag om het over dit onderwerp te hebben. Ja. Hoi je nogmaals.
1: Hoi. <laughs> kan je eerst kort iets vertellen over MS? Dus wat het is? Ja, heel veel mensen denken dat MS een spierziekte is. Dat dacht ik misschien zelf ook wel. Ik, ken wel wat men... ik kende al wel wat mensen met MS, dus ik wist er misschien al ietsjes meer van. Maar het is eigenlijk een, um, een auto-immuunziekte. Dat betekent dat het lichaam zichzelf aanvalt. En dat kan er zijn verschillende auto-immuunziekten. En MS... bij MS valt het uh, lichaam zichzelf aan op het gebied van de hersenen en het ruggenmerg. Dus het zenuwstelsel. Ik hoop dat ik het goed zeg hoor. Want ik moet eerlijk zeggen dat ik ook gewoon een beetje al... wat ik al eerlijk zei, niet zo erg van de details ben... Mm -hmm. En um, bijvoorbeeld, je kunt een soep krijgen als je een mes hebt, een aanval. En dan komt er een ontsteking, bijvoorbeeld op een plek in je hersenen. En op dat gebied kan je uitval krijgen door je benen. Dat je benen het niet meer doet, dus de kracht daarin of beweging dat je niet meer kan aansturen. Of in je zicht, um, gevoelstoornissen, daar heb ik nu vooral last van. Maar ook vermoeidheid. Uh, ja, er zijn eigenlijk allerlei soorten symptomen die je kan krijgen. Dus het is niet... Uh, één ding waar je last van kunt hebben. Of heel duidelijk waar iemand last van heeft. Het is voor mm. iedereen anders. En je hebt ook verschillende staten waarin je kunt zitten, want het, het, je kunt alleen aanvallen hebben.
0: En dat dan na die aanval
1: het weer herstelt. herstelt ja. Maar je kunt ook bijvoorbeeld een aanval hebben en dat het op zich wel herstelt, maar dat door de ontsteking er wel een kleine... Uh, ja, hoe zeg je dat? Dat er wel een soort beschadiging? van beschadiging blijft? Litteken? Nou, die littekens blijven sowieso. Want die zien ze dus. Uh, de, de multiples... Klerose. Ik kan het zelf niet goed <laughs> uitspreken. Betekent dus ook uh, meerdere littekens. En toen ze me gingen diagnostiseren... na de eerste echte heftige aanval... werd ik ook gediagnosticeerd omdat ze in de scan zagen dat ik al meerdere littekens had. Dat betekent dat ik al meerdere aanvallen heb gehad in mijn leven.
2: Dus je hebt het ook al een tijdje zonder dat je wist wat het was? Of zonder dat je er echt klachten had?
1: Ja, of je weet niet wat voor klachten in je leven... die je voorheen hebt gehad ja. komen door de, de, de ziekte. Het kan natuurlijk ook zijn dat de lid, of de, de ontstekingen zijn geweest... op plekken in je hersenen die niks doen. Weet, je wel, dus.
2: weet Oh, oké, okay, dus dat je het niet... Ervaart omdat dat deel van de hersenen niet
1: van belang is om te leven. Of? Nou ja, of wat wij nog niet weten. weten ja. Ja, ja. En um, nou ja, dus, dus je kunt een aanval hebben die herstelt, of zeg maar een aanval die gedeeltelijk herstelt en dan gewoon weer verder leven en misschien wel tien jaar lang geen aanval hebben. Je kunt uh, meerdere aanvallen achter elkaar hebben. Je kunt ook een progressieve uh, staat hebben, waarin het dus wel ja, je soort van achteruit gaat langzaam. Hm. Bij mij is het. Ze gaan ervan uit, omdat ze dus meerdere littekens hebben gezien. dat het dus. die dus hersteld zijn. Dat dat dus wel. Uh, dat jij. relapsing, remitting. of ja. remitting dat oh, ja. hebt gezien in je
0: story op Instagram. ja, dat het
1: die variant is. Daar gaan ja. ze dan vanuit, maar dat weten ze dus eigenlijk niet.
2: je tast in het duister. ja, want dat ja. kunnen ze
1: pas achteraf. met achteraf bedoel ik gewoon. als je.
2: als je oud bent en, en zo. ja, als het, als het einde eraan zit. ja, te komen. dan kunnen ze zeggen, oh, <laughs>
1: dit was het. maar. ja, ze weten gewoon. Bij weinig. Dit is volgens ja. mij iets
0: heel uh, herkenbaars voor onzichtbare ziektes. Dus dat het heel vaak een heel moeilijk proces is om erachter te komen wat je hebt. Mm -hmm. Dat het meerdere jaren kan duren. Uh, en dat, uh, dat de artsen heel vaak ook niet weten waar ze mee, te maken waar ze mee hebben. moeten beginnen. Mm. Waar ze mee te maken hebben. Dat je een eindeloos traject ingaat. Dat er dan een diagnose komt die misschien ook maar een soort half is. Dus je hebt nu wel een diagnose, maar dat je ook niet echt weet waar je nou aan toe bent.
1: Welke therapieën helpen. Uh, Hoe ging
0: dat bij jou? ja. Yeah.
1: Nou, bij mij, ik heb nu ook wat andere, uh, vooral meisjes... want het is dus echt een vrouwenziekte. Ja, ja. dat las ik al. Um, leren kennen die het uh, ook hebben. En daar hoor je dus ook allerlei verschillende verhalen van. Um, en bij mij kwam die aanval. Dus ik kon dus opeens niet meer uh, ja, lopen... omdat ik mijn linkertenen niet meer kon bewegen. En, ik, nee, wacht. Ja, mijn en mijn buikspieren deden ook raar. Dus dat gebeurde eigenlijk in een, ja, in een acht uur of zo werd het opeens heel, weet je, steeds erger en op een gegeven moment liep ik gewoon echt als een soort van, ja, gangster. <laughs> Lijkt maar ook wel heel die... angstaanjagend eigenlijk. Was. Ik, als ik erover nadenk, ik was eigenlijk echt heel weinig bang. Ik was helemaal niet zo in paniek. Mm. Ik weet niet waarom. Misschien omdat ik me gewoon heel lekker voelde voor de rest tijd. Hoe oud was je toen? Dit is, in, uh, het is heel recent pas. Het okay. is in februari Oh, dit zo ja, kort geleden. Ja. ja, ik ben gewoon iemand die dan meteen... zeg maar, er heel erg over praat of zo. Zo ben ik, denk ik dan. Want sommige mensen krijg ik dan ook wel Instagram-berichtjes van... Nee, een van de redenen waarom ik er zo open over ben... is omdat ik er dus achter kom dat er heel veel mensen het heel moeilijk vinden om er open over te zijn. Ik kan er wel wat redenen voor verzinnen waarom ja. het moeilijk ja. is. Maar um, ik kan niet niet open zijn of zo als mens. Mm -hmm. Dus toen dacht ik, nou, laat ik het er dan maar ook wel extra over hebben. Want dan... Ja, kan je toch misschien nog iets... Het is, ik vond het heel prettig toen ik op een gegeven moment... na zes maanden YouTube... op YouTube een meisje in Engeland vond... die niet super... Um, die gewoon wat meer op mij leek. Dus die niet uh, heel, of heel oud was... of gewoon iemand was die ik echt niet ben. of um, Weet je, alle sites zijn ook heel... die gaan over mensen zijn ook heel lelijk en oud. En, ja, en toen ik dat meisje zag... praten erover, toen voelde ik heel erg... representatie helpt gewoon heel erg. Dus daarom snap ik de vraag heel erg. Want ik voelde gewoon... Er was iets wat in mij gewoon wat meer, ja, gera, ik weet niet eens, omarmd werd of zo. Omdat je dacht, oh, ja, ik ben niet. Je bent wat minder alleen. Ook al spreek je haar niet. Omdat iemand het ook heeft, die er gewoon uitziet zoals jij.
0: En wat zijn dan nou redenen om het er niet over te hebben? Want jij hebt dus gekozen om dat wel te doen.
1: Ja. Nou, ik merk steeds vaker uh, dat, dat ik denk, oh, ik vind dit echt. Weet je, hoe verder ik kom dit jaar, dat ik denk, oh, dit is wel echt lastig. Bijvoorbeeld met een, een nieuwe baan zoeken. Of Um, ja, ik ben dus nu ook weer wat meer gaan acteren. En dan ga ik dan met de, tegen de producent zeggen van... hey hoi, leuk dat je me hebt gekast. Uh, hier Trouwens. wel wat dingen waar je rekening mee moet houden. Uh, vooral omdat ik nu een aantal klachten heb, weet je wel. En dan denk je toch van ja, je wil niet dat ze denken...
0: Um, dat wordt een lastig geval of Dat zo. wordt een lastig geval. ja ja Kunnen Je we bent hier... een lastig geval en dat
2: ja. is zo. En dat is nu ja. eenmaal zo en daar is ook daar moet mee te werken zijn. Maar ik snap ook dat mensen dan denken vooral van, op, ik hou het liever voor me. Want...
1: Ja, vooral ook op het gebied van, uh, weet je castings of zo. Dan denk ik ook van, ja, ja ik weet niet. Uh, het is lastig. Maar oh, relaties, nieuwe, nieuwe uh, mensen ja. ontmoeten. Het is dus ook dus het stigma wat... Um, ik, ja, ik, vind, ik vond MS een vrij onsexy ziekte... En nu ik het zelf heb, <laughs> natuurlijk het, is, Jij je doet het sexy Jij het om sexy te maken. <laughs> nou ja, je bent zelf sexy en dan zeg maar of ik vind mezelf ja. vrij sexy en dan zeg maar heb ik een messen. Hoe kan ik dat dan nog onsexy vinden? Maar het is wel, er, er, ja, dat al dat soort dingen. Ik denk dat dat mensen dat moeilijk vinden. De manier waarop mensen reageren, dat je er. Gaan
0: mensen zo heel erg van? Uh, ga, ga maar lekker zitten, tietje, ja. Doe maar, doe maar rustig aan. Uh, Over
1: heel dus irritant irritant. doen Mensen schrikken, niet allemaal, maar voor een groot deel wat ik het meest meemaak is dat mensen erg schrikken. Uh, want MS heeft een, ja dat is een van de dingen die ik mee heb, die heb ik geleerd in het ziekenhuis. Is dat uh, meeste mensen die iemand kennen met MS of weten dat de persoon MS heeft. Dan weet je het, die persoon zit in een rolstoel en zit in een, uh, ja, die, die, die heeft zeg maar zichtbaar en vrij uh, ernstig. Maar dat is dan dus een vergevoerd stadium ervan. Dan weet je, die persoon heeft MS. En er zijn veel meer mensen die MS hebben. Maar dat weet je dus niet, omdat dat zijn mensen zoals ik. Waarvan je niet weet dat ze MS hebben. Terwijl ik heb ook gewoon MS. En dat zei die persoon ook van, weet je wel. Toen ik hoorde dat ik MS had, toen was ik natuurlijk erg geschrokken. Want we je allemaal dingen denken. En um, het was ook een van de dingen waar ik het bangst voor was ooit te krijgen. Want ik kende mensen met MS en toen dacht ik... Dat wil ik niet. Dat wil ik echt niet. Ja. En uh, dus daar was ik ook wel in het. Ik lag heel lang in het ziekenhuis. We waren allemaal het onderzoek aan het doen. En toen dacht ik, als. Oh, weet je wel dat je dat mm. denkt? Maar ja, mijn neef heeft ook MS. En. Um, toen is ik, het erfelijk ook? Mm, mm, ja, ze weten heel weinig. Ze zeggen in principe van niet. Maar het is wel zo dat. Kijk, het is bepaald door. Hoe zeg je dat? Het is extern. Iets wat je. Als je geboren wordt in een land uh, onder de. Onder de evenaar. Onder de evenaar. Dan heb je er. En je verhuist. Uh, na 15, op je vijftiende hier naartoe maak je geloof ik net zoveel kans. Of het is andersom. Op je, als je maar op... hier
2: in de westerse wereld ja. heb je meer
1: kans op een MS. Het is een westerse ziekte. Oh, oké. Okay. En. Um, huh? Ja, dus ze denken misschien vitamine D of zo. Hmm. Bepaalde virussen. Maar ze zijn er dus niet over uit. Maar het is natuurlijk wel zo dat je genen natuurlijk wel meer aanleg kunnen hebben om iets. Ontwikkelen ontwikkelen. Ja. En kijk, ik, heb dan, ik ga nu ook naar allemaal alternatieve mensen. Die hebben hier wel allemaal. Die kunnen allemaal precies zeggen hoe het wel zit. Die weten allemaal wel de antwoorden. Um, maar dan ga ik nu allemaal theorieën vertellen. Die dat is misschien voor een andere podcast. De Conspiracy Podcast. Um, ik weet niet eens meer wat ik aan het zeggen was. Dat um, je, dat neef, Toen die avond dat ik het hoorde. had hij me een berichtje gestuurd. Uh, over Facebook. Van hé, hey, ik hoorde het rot. En als er iets is wat ik uh, voor je kan doen, weet je wel. Uh, ja, ja. blabla En toen zei ik tegen hem... Ik herinner me dit nog heel goed. Ik zei tegen hem... Hé, hey, uh, we waren een beetje aan het kletsen. En toen, zei ik, en toen merkte ik hoe fijn het was om met hem te praten erover. In plaats van elke arts of persoon die zegt... Oh, het komt goed. Weet je, wel, je denkt... Nee, ik heb MS. Het komt niet goed. Het is niet leuk. Je begrijpt het niet echt, weet je wel. Die andere mensen die daarover praten. en toen Dus met hem daarover praten, ook al zeiden we drie dingen... Voelde heel fijn. En toen... Um, zei ik tegen hem, hé, hey, dit klinkt misschien onaardig. Weet je, ik ben heel blij dat, je, dat jij ook MS hebt. En ik bedoel niet. <lacht> en ik bedoel niet dat ik blij ben dat je MS hebt, maar voor mij is het heel fijn dat ik. dat, dat je je verhaal kan delen en kwijt kan en dat iemand ja. je snapt. En toen zei hij tegen mij, ik heb het nooit echt erg gevonden. En toen zei ik, huh? weet je wel, wat bedoel je? Dat dat. ik snap niet. En toen zei hij, ja, dat ik MS heb. En toen ging er. en toen. ik weet nog echt dat mijn hersenen. soort van explodeerde, dat ik dacht, dat ik helemaal ging nadenken, hoe kan je dit niet erg vinden? En toen ging mijn hersenen heel snel allemaal dingen bedenken, omdat het zo raar was wat hij zei, gingen mijn hersenen opeens op overload, gingen ze allemaal dingen bedenken, waarom zou het niet kunnen allemaal dingen... Toen voelde ik opeens een soort ruimte ontstaan om het ook niet erg te kunnen vinden. Maar soms heb je
2: ook gewoon iemand nodig die dat tegen je zegt, zodat, er, zodat, zodat die klik in je hoofd ja. opeens... Aangaat. Ik denk ja. dat dat met heel veel dingen zo is. Ja. Dat je opeens... Want jij hebt dat beeld. Het is een onsexy ziekte. Ik wil het niet. Ik wil het nooit. Ja. En dan is het zo. En dan moet je dus daarmee leren omgaan.
1: Ja, dus ik was daar echt... Uh, toen dacht ik... Sindsdien... Kijk, ik bedoel... Er zijn heel veel momenten waarop ik het wel erg vind. <laughs> ja. Maar er zijn heel veel momenten waarop ik het ook niet zo erg vind. En um, dat merk je gewoon. Dat het voor heel veel mensen... Die zien het alleen maar vanuit het perspectief dat het heel erg is. En soms is dat... Kan wel uh, zwaar zijn. Maar ik... Ja... En jij wil, want um,
2: jij wil ook via, uh, jij, jij deelt er veel over op Instagram. Of jij deelt erover op ja. Instagram. Uh, en daarmee wil je het ook waarschijnlijk iets minder zwaar maken. En iets minder heftig,
1: ook mm. voor andere ja, dat weet zo. ik niet, want het is wel zo... Kijk, het is heel grappig. Ik heb, oh, ik heb ook allemaal boeken meegenomen. Nou, maar. maar um, ik, ik hoorde... Ik las op een gegeven moment ook een interview. En dit is heel raar, maar je wil ook wel dat mensen het erg vinden. Tuurlijk. Als ik tegen iemand ja. zeg, ik heb MS en iemand reageert niet. Zo heel luidjes. Iemand reageert heel oh, ja. luidjes. Dan denk ik, what the fuck, wie ben jij? Ja, <laughs> ja, ja, maar het is heel het jij mag het niet jij, erg jij mag het,
2: Ja, dat het is, ja, is net als dat iemand... Jij mag wel zeuren over je ouders, maar andere mensen... We mogen niks over jouw ouders zeggen. Ja. dat, is misschien ja. dat. Is, uh, is Jij zielbaar. bent degene die ermee moet dealen. Als
0: ja. ik nu ga zeggen... Ja, uh, Titia, kunnen we het dan nu weer even over iets gezelligs ja. hebben? Want dat stomme gedoe, dat maar is allemaal we gaan niet zo erg.
2: Maar we gaan ook niet helemaal in, in zo'n gesprek... over hoe zwaar en moeilijk het is. Dus het is daar... Het is, je kunt het
1: bijna niet goed doen. En um, dat is gewoon iets wat ik zelf ook altijd besef. Weet je wel. Het is heel ingewikkeld wat dat betreft. En ook misschien omdat het voor mij nog heel vers is. Ja. Ik weet het ja. ook niet. Soms twijfel ik ook van: is het wel slim ook om in zo'n podcast daarover te gaan praten terwijl ik nog niet alles weet? En er zijn mensen die nu luisteren die waarschijnlijk al veel langer te maken hebben met bepaalde dingen. Maar ja, uh, ja ik kan ook wel even nagenenken wat andere mensen zouden denken? Ik ben ik mee gestopt. Maar het is je. ook gewoon weer jouw persoonlijke ervaring die ja. je deelt. Maar ja, dus wat ik heel erg merk, of wat ik, ja, waar ik zelf nu heel erg veel mee bezig ben... is dat, kijk, um, als je dus MS hebt, krijg je ook heel veel respect.
0: Maar krijg je ook mensen die zeggen... MS, ja, is dat niet een beetje de sceptici? Of mensen die zeggen, ja je nee, hebt gewoon nee, nee, geen zin nee, nee, nee. om... Uh... Nee, want
1: dat, daar voel ik een enorm privilege op het gebied van onzichtbare ziektes. Yeah, yeah. En daar ben ik me erg van bewust, maar... Um, dat is dat er zijn. Ze... Ik zit nu in een situatie waarin ik eindelijk de. Ik weet niet of res... de ruimte krijg, een soort van respect krijg dat ik me kan gedragen zoals ik. Heel klinkt zo raar, maar ik kan de rust pakken die ik nodig heb. En als ik nu zeg ik ben moe, dan zijn mensen oké. Okay. Ja. Uh, ik hoef niet te verantwoorden dat ik moe ben. Als ik ergens last van heb, hoef ik niet te verantwoorden dat ik ergens last van heb. Er zijn heel veel um, ziektes die nog niet zo goed gedefinieerd zijn of zo. Of ja. dat, die, waarbij dat veel lastiger is. En dus, ja, dus wat dat betreft... voelt het ergens als een privilege. Dat je in ieder geval een st uh, sticker erop kan plakken... die mensen enigszins serieus nemen. Uh, die mensen super serieus nemen. Ja. Als ik waarschijnlijk heel lang geleden geboren was... dan was ik in een gesticht gezet... als hysterische vrouw. Omdat als ze niet weten wat er met je aan de hand is... als ze niet ter iets, want dat is nog steeds wel zo eigenlijk. heb uh, je hebt gewoon allemaal haar symptomen... Dan uh, is het vaak mentaal. Hè? Ja, <laughs> en het schijnt ik, ja. dus ook
0: bij heel veel vrouwen, uh, ziektes die veel voorkomen bij ja. vrouwen. Dat
2: er veel minder onderzoek naar gedaan is. En dat je inderdaad al heel snel het ja. stempel hysterische vrouwen krijgt. Ja, mijn, uh, mijn vriendin heeft migraine en die loopt precies daar ook tegenaan. Want dat is dus ook een ziekte die pas, ja, ik, volgens mij uh, best wel recent pas serieus genomen is als ziekte. Terwijl het een van de meest invaliderende ziektes ter wereld is. En vroeger was dat dus gewoon ook iets voor hysterische vrouwen hoofdpijn zal wel, werd hormonaal, niet serieus, hormonaal uh, het zal wel meevallen, terwijl het echt verschrikkelijk is. Het ja. is.
1: zo raar. Ik heb soms het gevoel alsof mijn lichaam aan het rebelleren is tegen het leven wat we leven ja. Ja, want... ja, ik durf dat niet te zeggen, maar ik denk... dat is een gedachte die ik ooit heb gehad... maar ik heb het nog niet filosofisch uitgewerkt op papier... dus ik durf er nog niet uit nee. achter te staan. Maar dat was letterlijk wel één van de Ik wil de dat je dit filosofisch gaat uitwerken ja, op papier. Ja, want ergens... kijk, ik kan het nog niet helemaal onderbouwen... maar het voelt zo. Het voelt echt alsof het in, een, in een rebel is... tegen het leven wat ik aan het leven was.
0: En zijn er dingen die je heel erg mist? Die je nu niet meer kan doen? Ja, lopen. Gewoon
1: lopen. Oh, ja. Ik kan lopen hoor, prima. En niemand ziet ook aan me dat ik... nou ja, soms wel... Uh, je, 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 ik kan lopen, maar elke stap die ik zeg, zeg mijn rechterbeen tegen me. Hey, je bent moe. En mijn linkerbeen zegt ik oh, nee, uh, ben een been. <laughs> oh, <laughs> en ja. zeg maar, dus je bent gewoon de hele tijd. Voel ik. En het voelt vreemd, want mijn rechterbeen. Dus mijn linkerbeen kon toen door tijd. Uh, even heel specifiek over mijn symptomen te zijn. Mijn linkerbeen kon tijdens de uh, aanval. Uh, niet, niet, ja, Toen kon ik de tenen niet meer bewegen en uh, had ik veel krachtverlies. En mijn rechterkant heeft een gevoelstoornis uh, gehad, en nog steeds, en dat is nog niet... Uh, dus mijn linkerbeen is inmiddels helemaal genezen, maar mijn rechterbeen die heeft een soort gevoelstoornis. Dus is waarschijnlijk ook een van de redenen waarom ik zo moe ben, is omdat er een soort van overload en communicatie is tussen de, mijn hersenen en maar Je kan wel been.
0: lopen, nee het lukt niet. Wel niet. Ja. ja,
1: je hebt aan het uitzoeken waar mijn been is.
0: En Zijn er nou dingen die, die mensen om jou heen of bijvoorbeeld opdrachtgevers kunnen doen om het
1: makkelijker voor jou te maken? Ja, dit vind ik nog even een hele moeilijke vraag, want ik... Het is dus ook bij zo'n gesprek over zo'n, uh, ja over zo'n weet je wel, bij een producent over een acteerklus. Dit is heel recent iets waar ik heel erg veel mee bezig ben geweest. Dat ik dan denk, zij hebben het echt helemaal goed gedaan. Want zij hebben gewoon toen ik gezegd heb, ik wilde er voor praten. Toen hebben ze gewoon meteen um, ruimte, daarvoor gemaakt. ruimte voor gemaakt. En ook de persoon erbij betrokken die er op de set mee te maken zou hebben. En gewoon heel erg goed geluisterd en uh, gekeken van wat kunnen we voor je doen. Um, maar ik weet gewoon zelf nog... Ik vind alles zo weird. De symptomen voor mij persoonlijk zijn de hele tijd, veranderen de hele tijd. Zegt dus per uur. Dus de ene dag ben ik heel erg moe en de andere dag niet. En je, je voelt dan ook bijna zo, ja, als ik dan nu ga zeggen dat ik uh, misschien wel heel erg moe ben elke twee uur. En dan is dat dan helemaal niet zo. En dan hebben ze een ruimte voor me neergezet waar ik nog geen gebruik van maak. Of zo. Ik denk over het algemeen dat het allerbelangrijkste is. Is dus ja, gewoon het gesprek aangaan. Luisteren. Dus jij wil Luisteren. wel graag dat mensen er naar vragen? Ik persoonlijk vind het, uh, fijn. Vind het fijn om erover te hebben. Dat was ook het, mag ik gewoon heel eventjes het boekje pakken? Ja hoor. Want ik, las, ik was in een boekje iets aan het lezen en toen dacht ik, dit, dit zegt me zoveel. Pak het, doe het. Lieve
0: luisteraars, Titia pakt
2: nu het boekje. <lacht> hoor je haar het boekje pakken?
0: Nee, we gaan even stoppen. We blijven
2: gewoon lekker doorgaan. Hoor. We
0: keep on rolling. Ja, pak je boekje. Oh, daar ben ik weer.
1: Oké, okay, ik heb het... Ik, heb, ik ben Titia. <laughs> ik, ik heb het boekje inmiddels gevonden. Het is dus van Lieke Marschman. Het heet... De volgende scan duurt vijf minuten. En Lieke Marschman uh, heeft kanker gehad. En die vertelt, die schrijft daarover. En het is gecombineerd met gedichten en stukjes tekst. En het gaat ook over de politiek. Want ze zegt, dat kan ik niet los van elkaar zien. Uh, en ze schrijft op een gegeven moment... Soms ben ik bang dat kanker me egocentrisch maakt. Iemand vertelt iets en ik hoor de woorden niet. Denk steeds alleen maar hoe snel kan ik dit gesprek op kanker brengen. Ik wil mijn verhaal nog een keer doen. En nog een keer. In gesprek met mezelf over kanker is het moeilijk om ook nog, een om ook nog aan het gesprek in de kamer deel te nemen. Ik schaam me. Zoveel mensen worden ziek. En toch heb ik het idee dat juist mijn ziekte het verdient om voortdurend het onderwerp van gesprek te zijn. En dit vind ik gewoon een heel eerlijk stukje, wat gewoon best wel herkenbaar is. En um, omdat je toch, je bent er de hele dag mee bezig. En het is, ik vind het heel fijn om het erover te hebben. Maar soms merk ik ook dat ik denk, ja, moeten we het er nu alweer over hebben of zo? Ik heb niet, ik wil niet dat iemand me definieert bij dat bij mijn ziekte, maar ik wil het er wel zelf graag over, over hebben. Dus het is zelf ook verwarrend. Je bent zelf ook de hele tijd, wat wil ik nou ja. aan het denken?
0: Heb je nog een. Laatste, Sorry. Een <laughs> heb laatste je nog een laatste zin, zin? Wat je wilt delen.
1: <laughs> ja, dat. Um... Het was zo gegrepen door je. Door je verhaal. <laughs> <laughs> door het mooiste tekst. Ja. Dat, dat je net vroeg: van wat kan een werkgever doen? En dat ik het moeilijk vond om daar antwoord op te geven. Omdat ik in het algemeen het gevoel heb dat deze samenleving niet. Ja, niet in. Um... Hij draait op
0: snel en produceren en ja. altijd doorgaan en nooit ziek zijn. Ja, hij
1: is niet in, deze samenleving is niet ingedeeld om ziek te zijn. Ja. Dus, of de samenleving, is ja, gewoon de manier waarop we leven. Dus het is voor een werkgever ook oprecht moeilijk als je ziek bent. Het is ook lastig. Dat is gewoon heel lastig en dat merk je ook. En dat is uh, met MS kan je dan nog best wel veel. Ja, wat ik, respect, het woord respect noem ik maar. Maar mensen die, ne die nemen dat serieus. Terwijl je inderdaad heel veel ziektes hebt die. Uh, onzichtbaar zijn en, um, en misschien dus ook de, de naam ervan wat minder serieus genomen wordt. Mm -hmm. ja, of dat het nog ja. niet
0: gediagnosticeerd is. Ja, of dat ze
1: denken het is mentaal, dus het is niet echt. Gewoon even schoudertjes eronder. Ja. Schoudertjes. Dus dat, dat vind ik, uh, daar ben ik, daar ben ik veel mee bezig in mijn hoofd. Ja. En um, ik zag ergens op Instagram dat jij er een
2: serie over zou willen maken, over MS.
1: Ja, of niet willen, ik ben daarmee bezig. Er is een uh, comedyserie in ontwikkeling over uh, onzichtbare ziektes. Mm Het -hmm. gaat niet alleen maar over onzichtbare ziektes... maar uh, de hoofdkarakter heeft... Toevallig. <laughs> en ik denk gewoon dat representatie... Ook van onzichtbare ziektes erg belangrijk is. Want als ik nu iemand zie met MS in een uh, serie, dan is het altijd de vader. Het was toevallig laatst in de cirkel, geloof ik, met die film met dat meisje wat Hermelien speelt in nou, haar Potter Daar heet het ook oh, Zij oh, cool. Emma Watson. Ja, en haar vader heeft dan opeens MS en dat is dan dramatisch. Mm. Um, en dan denk je, ja, daar kan ik eigenlijk ook niks mee. Met zo'n. Nee, en een uh, representatie is om waar we het eerder over hadden, gewoon super belangrijk. En je merkt gewoon bijvoorbeeld dat er zijn heel veel mensen die niet in een rolstoel hoeven te zitten omdat hun benen. Um, uh, die, die werken wel, maar die moeten om andere redenen in een rolstoel zitten. Maar die kunnen best wel even lopen. Die kunnen wel hun auto uitlopen om hun rolstoel te, te pakken, pakken. Om ja. in een rolstoel te gaan zitten. Maar die krijgen daar dan allemaal scheve ogen over. Die, vrouw, die kan gewoon lopen en dan ondertussen ja. uh, moet je, je, je voortveren ja, En ja. Zij is de persoon die het verpest voor alle anderen. Door gebruik te maken van allemaal gehandicapte privileges. Maar je weet gewoon niet wat er met iemand aan de hand is. Ja, dus ja. Met
0: meer zichtbaarheid.
1: Zich, meer zichtbaarheid over, meer over onzichtbaarheid. Ja. <laughs> ja. En dat Mooi gezegd. Nou ja, ik merkte <laughs> zelf gewoon dat ik dacht... oh, want ik ben zelf de hele dag... ik blijf maar praten. Ik ben zelf de hele dag bezig met het feit dat MS heeft, heb... en waar ik allemaal last van heb. En in de zomer tijdens mijn verjaardag... Uh, was ik eigenlijk te ziek om bij mijn eigen verjaardag te zijn. Want ik had het wel georganiseerd... maar de helft van de tijd heb ik gewoon beneden gelegen. En ik merkte gewoon dat niemand... Er zijn ze, totdat ik die Instagram... Uh, ...stories erover maakte... ...dat mensen eigenlijk niet wisten dat het eigenlijk slecht met me ging. Ja. Omdat je niet... ...je ziet mij alleen als ik me goed voel. Ja, je bent ja. gewoon
0: titia voor iedereen.
1: En als ik me niet goed voel, lig ik in mijn bed. Dan ben je en, dan, je er niet, en dan ben, je dan dus ben alleen. ik alleen, ja. En dat is iets waarvan ik denk dat heel veel... ...waar heel veel mensen last van hebben. Ja. En ik weet nog niet zo goed het antwoord daarop... ...maar ik denk dat representatie erg prettig kan Het dus ooit... Ja. Komt die serie? Oh ja, en die serie, volg me op Instagram, want ik hou jullie op de hoogte. Goed zo, Mijn ja. Instagram is at uh, Tietje Hoogendoorn. Hoogendoorn is met dubbel O. Ik maak veel stories, soms praat ik over MS. Uh, ik doe ook, neem ook mensen mee op shopavonturen. En ik ben dus, die comedy serie aan het ontwikkelen. Want Heeft hij al een naam? Het heet Miss Chloe. Miss Chloe. Chloe. Als je het opschrijft, dan zie je de... Je waarom het Miss Chloe heet.
0: Uh, Je had het net ook nog. Ik ben nu heel hard aan het nadenken, hoor, want jij gaat hier overheen als je het oh, ja, Sorry. als
1: je het opschrijft. Ja, dan je Miss... MS punt. Oh, 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 Niet zelf bedacht <laughs> door iemand anders. Duurde heel gedacht.
2: lang wel. Ja, en uh, <laughs> ja, wordt
1: gewoon fucking leuk die serie, want cool. ik ben gewoon al jarenlang geobsedeerd met comedy en hoe comedy werkt, en ik heb. Nu speel nu zelf ook in een serie Vakkenvullers binnenkort online op de NPO Karel geloof ik de YouTube's. Dus uh, dit is mijn uh, al mijn droom sinds mijn twaalfde. Cool. Ja. Leuk.
2: Ja. Um, ik wil nog één ding zeggen, namelijk dat je het net had over een podcast waar jij veel zelf nu veel aan hebt. Ja, je ik
1: misschien heb misschien nog even wat pluggen. Eergisteren kwam ik op Twitter, love Twitter. Uh, alle mensen die haten Twitter. op Twitter zijn echt. Uh, die snappen niet wat ze missen, want ik kwam ook weer een podcast tegen die heet. Ziek de, postka Ziek de podcast. En ik heb de aflevering geluisterd. En uh, dat meisje werd, ja, dat is, gaat ook over eigenlijk waar we het nu over hebben. Ja, ja. En uh, zij vertelt ook... Ik in, hoorde in haar verhaal ook dat zij het graag erover heeft. En dat ze ook af en toe denkt van... Dat mensen dan denken, heb je het er nou weer over? Je wil er niet mee geïdentificeerd worden. Of je wil niet, zeg maar... Het is niet je persoonlijkheid, maar alsnog hoe het er wel deden de hele tijd over hebben. En dat je gewoon merkt hoe prettig dat is. En dat dat ook een raar soort iets is. Een goede cultuurtip. Dus ziek de podcast. En
0: verder iedereen Titja volgen op Titia Hoogendoorn dus. Instagram. Dingen over dingen op YouTube. Op Twitter. Je bent overal.
1: Ja, Twitter is Titja Ann. Maar kan je ook gewoon even googlen. Even
2: googlen jongens. Meisjes. Rubriek Nidia. Jij moest deze aflevering voor een damn honey no zorgen. Iets waarvan je dacht, what the fucking fuck. Het lukte weer hoor. Yes, geen, geen probleem, probleem. Nee, eigenlijk. No. Luister hier maar even naar.
0: Veel publiek hier langs
2: de kant. Mooi. Naar de molen, de Daar is de tweede groep. En die komen door in 46-14. Die zijn niet verder achterop geraakt bij de publiek Maar dat betekent dus,
0: hè? Maar een stukje niet gekomen. Ja, een paar seconden, maar toch. Nou, je luisterde dus naar de Amsterdam Marathon. die afgelopen zondag was. En wat opviel aan de uitzending en het commentaar. was dat de elite vrouwen vrijwel geheel genegeerd werden. Nou, um, er moet twee uur opgevuld worden als je naar een marathon gaat kijken op televisie. Want het duurt ongeveer twee uur. Twee uur is heel erg lang. Maar blijkbaar nemen ze dus niet de moeite om de elite vrouwen in beeld te brengen.
2: Dat is erg. Dat is heel erg. En dan wel over molens. Het ging wel
0: over molens en schapen en over heel veel saaie dingen, maar het ging niet over de mannen. Dan denk je dus. Over de misschien, vrouwen. Nou, uh, over de vrouwen, sorry. Dan denk je, stom, maar waarom is dat dan precies zo erg? Nou. Hoe, hoe hard die vrouwen dus lopen, het is blijkbaar nooit genoeg. Dus ze trainen zich helemaal kapot, net zo hard als die mannen. Maar blijkbaar is het niet genoeg om ze uh, in beeld te brengen. En Amsterdam is ook niet de enige marathon waar dit gebeurde. Ook in Frankfurt gebeurde dit in 2017. En dat zorgde dan weer voor dat vrouwen dus minder aandacht krijgen, minder uh, sponsorgeld, lagere uh, prijsgeld uh, als ze dus winnen. Um, en doordat de... Uh, de vrouwensport dus zo weinig podium krijgt... staat het wereldrecord dus al 15 jaar. Het vrouwenwereldrecord van de uh, marathon. Want waarom zou je heel hard gaan trainen? Je krijgt toch geen geld. Dus waarom zou je het eigenlijk motivatie. doen? Ja, terwijl er zijn dus daadwerkelijk vrouwen die dit wel proberen. Er zijn steeds meer vrouwen die elite willen uh,
2: worden. Maar het werkt gewoon niet. En is het dan, want ik kan me voorstellen dat veel mensen zeggen... van ja, maar luister nou... Vrouwen zijn ook gewoon minder snel dan
0: mannen. Maar het is natuurlijk een eigen verhaal wat zij hebben. Dus vrouwen onderling die gaan ook die strijd aan. En natuurlijk zijn ze hard, rennen ze minder hard dan de mannen. Je zou nog kunnen zeggen, komt dat puur alleen door spierkracht? Of komt dat ook omdat ze al jaren meer voorsprong hebben op de vrouwen? Dus dat is nog even een side track. Want bijvoorbeeld bij dat lange afstanden, wel, dus want... bij echt lange afstanden, voor beide veertig, ultramarathons, daar lopen vrouwen en mannen redelijk gelijk op. Dus dat is ook alweer fascinerend. En kan
1: het iets te maken hebben met de, de, gewoon de bouw van een ja, vrouw Precies. dat, het min, dat die ja. minder ingesteld is voor sprints. Ja.
0: sprint? maar je kan dan natuurlijk het verhaal van de vrouwen vertellen en het verhaal van de mannen ja, vertellen. zijn twee verschillende ja. dingen. Ja, en wat ze bijvoorbeeld in New York doen is de vrouwen eerst laten starten en dan komen de mannen later ze inhalen. En dan heb je dus dat het gelijk opgaat, visueel. Ja. Dus daar zijn ze heel bewust bezig met storytelling en ervoor zorgen dat er evenveel verhaal naar de vrouw als naar de mannen gaat. Zodat ze evenveel podium hebben. Wat gewoon helemaal zo zou moeten zijn.
1: Ja, zo moeilijk is het eigenlijk Zijn er veel niet? vrouwelijke presentaties? Nee, nee, en dat is dus ook
0: een probleem. Dat vaak de mensen in de studio die er commentaar op moeten geven... dat die helemaal niet weten wie die vrouwen zijn... en wie de, ja, wat het achtergrondverhaal is, wat ook een probleem is. En in uh, Engeland heb je Paula Radcliffe. En zij is dus de wereldhouder, de wereldrecordhouder. En in Engeland wordt het dus veel beter gedaan... want daar zit zij vaak in de studio.
1: Ja, dus dus, dat is en ook mensen weer kennen iets. haar ook als
2: diegene ja. die rent. Uh, maar
0: ik kan er een kleine dem honey yes van maken... want ik werd hierop uh, gewezen door Nana Munneke... Uh, en zij is een van de oprichters van @voltwomen. Dat is een Instagram-account. Een soort platform voor uh, loopsport en vrouwen. En het is super cool. En zij heeft hier dus ook een heel goed blog over geschreven. Wat ik ook in de show notes zal zetten. Dus kleine dem Yes, volg @voltwomen. Go vrouwen, go oh, hardlopers. Yay! Ja. Yeah.
2: Marilotte, gelukkig heb jij een dem Yes. Ik heb er één. Uh, mijn dem Yes is Lady Gaga. Want zij is een. Powervrouw. En ze was aanwezig op het Women in Hollywood evenement laatst, half oktober geloof ik, en uh, dat wordt jaarlijks door het magazine Elle georganiseerd, want ze heeft haar eerste stappen in Hollywood natuurlijk gezet met de epische traantrekker A Star is Born. Uh, en ze stal de show met zowel haar outfit als haar speech. Want ze droeg namelijk een oversized mannenpak van Marc Jacobs. En in haar toespraak die avond lichtte toe uh, dat ze zich in dit pak zichzelf voelt. En heel empowered. Uh, en ook al kon ze kiezen uit allemaal prachtige jurken van de beste designers. heeft uiteindelijk toch voor dat pak gekozen. Um, en in de speech vraagt ze zichzelf wat het betekent om vrouw te zijn in Hollywood. En dan uh, zegt ze eerst van we zijn niet objecten om de wereld te entertainen. En we zijn ook geen, geen, ja, je moet ons niet tegenover elkaar zetten en dan wie om, om te kijken wie het mooiste is. Het is geen mega beauty pageant, maar we zijn stemmen die echt iets te zeggen hebben. We zijn diepe gedachten, we hebben ideeën, overtuigingen, waarden. En we hebben de macht om ons uit te spreken en om te vechten als ons het zwijgen wordt opgelegd. En dat is dus wat ze doet met deze outfit. Ze maakt een statement en ze vecht terug. Go gaga
0: as a sexual assault survivor by someone in the entertainment industry, as a woman who is still not brave enough to say his
2: name, as a woman who lives with chronic pain As a woman who was conditioned at a very young age to listen
0: to what men told me to do, I decided today I wanted to take the power
2: back. Today I wear the pants. Yes! Yes! <laughs> ik heb een momentje wel. En deze vrouw, je, yeah, ze vecht voor verandering en gebruikt haar stem als Hollywood power vrouw om shit te veranderen. Uh, dus zij is mijn damn honey yes deze week. Ja, en zij heeft Kijk. dus een onzichtbare ja. ziekte. Fibromyalgie heeft ze toch? Ja, en dat is ja. Die, da daar, die wordt niet serieus genomen trouwens. Nee,
1: please. Kijk die documentaire over Lady Gaga op Netflix. Zij, deze chick heeft zoveel gevoelens op een, Ja, ik vind dat heel prettig zo
2: gevoelens. Ja, Zijn maar dat ook heel damn.
1: Prettig. Ja, de honey. Ja. Zeg maar, zij is zo fucking... Ik denk ook die de, de A Star Is Born... Oh
2: ja, ik, ik wilde daarover beginnen. Oh. Want uh, <laughs> ik dacht trouwens dat A Star Is Born mijn damn honey yes zou worden. Want ik hoorde dat Lady Gaga flink wat input had gehad in het script. Uh, dus ik ging daarheen, want hallo leuk. Uh, maar toen viel het me nogal tegen. En jij zei net dat je hem ook hebt gezien. En
1: dat je... Uh, ik, ja, wat, wat vond jij? Nou... Ik vond aan het... Uh, oh, aan het... trouwens, heel even misschien... Spoiler, 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 spoiler alert misschien. Nee, ja, ik ga nu gewoon zeggen dat ik denk van... Ja, ze had gewoon zoveel... Uh, ik vind gewoon haar acteren is gewoon zo... Recht in je hart. Omdat ze ook gewoon je... Je voelt gewoon hoe echt ze is. Want ze is gewoon net zoals Alde, als die in die documentaire of zo. Ik nou, dat...
2: Dat, dat vond ik trouwens ook. Hoor. Heel even kort waar het over gaat. Want Star is uh, Born is de derde remake van de gelijknamige film ja, wist je dat? Uh, uit oh. 1937. vierde toch? Oh. Dit is toch de vierde? Het is de derde remake. Er is er een in de jaren ja, okay, 50, 70. Je hebt een 70, echte en, en, en daarna nog ja, drie remake. Dus ja. uh, en ik heb die andere films niet gezien. Dat nee. wil ik graag heel alvast eventjes zeggen. Dus ik zag alleen deze film in 2018. In deze tijden van Me Too En de vierde feministische golf. En ik verwachtte. Heus geen feministische klapper. Want ik zat ook gewoon zin in een sprookje. Meisje van een eenvoudige afkomst groeit uit tot wereldberoemde mooie zwaan. En vindt de ware liefde, wilstjes en dus Ik had er... de man, ja, maar de man had... ontdekt haar. Maar dat talent. is het. Ik was teleurgesteld omdat de film is eigenlijk dit. Man helpt vrouw, want ze kan het niet zelf of zo. En man duwt vrouw voortdurend over grenzen heen die ze ja, fucking duidelijk aangeeft. Maar
1: vrouw inspireert
2: ook man. Is dat zo dan? Want ik zat ja. twee uur lang te kijken. En ik dacht, het enige wat ik de hele tijd dacht over de hoofdpersoon Jackson was... Lul, zak, ze zegt toch nee? En eh, leuk contrast vond ik ook wel dat ik met mijn bestie dus in de biel zat. En zij zat helemaal onderuit gezakt. zwijmelend ja. ernaar te kijken. En ik begreep het gewoon niet, want hoofdpersonage Ellie gaat de hele film lang schoorvoetend en zichtbaar overrompelend akkoord met een date, een optreden, een huwelijk, een toené, een andere haarkleur. Het is echt vrijwel nooit haar idee. Ze is nooit in eerste instantie enthousiast. Ze doet het uiteindelijk toch en in het hele verhaal maakt ze misschien drie eigen keuzes. En de film wil je doen geloven dat je naar een sterke, getalenteerde, bewonderenswaardige vrouw aan het kijken bent. En het is allemaal episch met mooie muziek en goede stemmen en smachtende blikken. En en ik zag in Ellie dus vooral een soort pop die uh, door de mannen in haar leven wordt gebruikt. Door haar vader om voor haar te zorgen. Door haar liefde Jackson om zich aan op te trekken. En zijn emotionele zooi op te lossen. En door haar manager om geld te verdienen. En nergens in de film was een andere vrouwelijke bijrol te bekennen die iets te zeggen had. Die
0: sterke is. Wat waar... ik ook
2: op. Nou ja, niet, niet eens, het was gewoon... Ja, was niks. Ja. Daar drie zinnen. En dan is het... Ik dacht echt, we zijn allemaal gebrainwashed in het denken dat dit romantisch is. Dus deze film is wat mij betreft een... Tof sausje! Een tof sausje, ja. Hartstikke mooi gemaakt, goed gekast, goed geacteerd. Want ja, Lady Gaga gaat echt recht in je ziel en fantastisch gezongen. Chemie tussen de hoofdrolspelers, mensen, mensen, ze hebben alles ingezet... Uh, om het een eye te laten zijn. Het is prachtig, maar ik dacht dus wel: onderliggende kutboodschap. Kan je hierin vinden, vraag ik me nu af. Ik kan er
1: zeker in vinden. <laughs> dit is ook iets waar ik over na heb gedacht. Maar ik ben wel met het idee dus al naar, toe gegaan, naar de film toegegaan dat dit zo'n soort film zou zijn. Wat misschien dus al. Nee, maar ik kon het dus is. ook gewoon
2: echt niet zo leuk vinden toen, u, to, toen ja. ik het zag of zo. Weet je
1: wat ik wel heel zei? Ik... Het is moeilijk, want ze vertelt ook gewoon een verhaal van een vrouw. van hoe het wel vaak gaat.
2: Ja, maar dat, dat, dat. Juist dan denk ik, gebruik je, je, je stem, je film om eens een andere boodschap te laten. Ja, en weet zien? je wat
1: fascinerend
0: is? Ik heb. Oké, okay, laat ik wel eerlijk zijn, ik heb niks gezien. Hè? Deze film niet, alle andere films ook niet, maar ik heb hem er goed op ingelezen. En in de uh, vorige films heb je dus bijvoorbeeld een hele sterke oma die zegt: Go nou, girl, ja. uh, ga dat podium pakken, ga die acteerplek uh, doen. Uh, en dat is wel fascinerend. No, dat is een vrouwelijke.
1: Dat je dat net zei, toen dacht ik. Wow, damn, je hebt zo gelijk. Ik haat dat normaal echt, dat ik, dat ik naar een film kijk waar... en ik denk... Oh, maar dat was, ja. vrouw, Want ik zat, zat nog te Allah. denken,
2: er zijn er twee. Een assistent van Jackson, en die zegt alleen maar... jullie kunnen hierheen lopen, en dan sta je ja. achter het podium. En de vrouw van de beste vriend van Jackson... die op een gegeven moment op het balkon staat... en die, en die zegt dan niets, en dan zegt oh, haar ja. die, die jongen... die zegt dan, Klede ga je, je maar even aankleden. Terwijl ze heeft een fucking pyjama aan. En dan denk ik echt, uh, hallo. Ja, en uh, de, de derde, die is in de jaren tachtig gemaakt... met Barbara Streisand. 70.
0: Oké, okay, dat weet ik niet. Uh, en dat is dus tijdens de tweede feministische golf, als ik dit goed zeg. Ik kijk ja. nu even naar Marilotte. En daar kreeg dus, daar werd dus heel veel kritiek op. Want die vrouw, die was te sterk. En dat konden ze allemaal niet geloven. En alleen maar negatieve recensies kan ja. je ook damn vinden.
2: Ja, Het is echt, het is damn, damn, honey. Honey. damn maar, honey, no. En wat vind
1: je dan van dat in de film wordt eigenlijk wel laten zien? Het, je kijkt wel naar, want we zijn nu aan het spoileren, toch? Ja, we zijn ja, aan, ja, aan spoileren. Spoiler. Okay. Je kijkt wel naar Lady Gaga en je bent wel, je ziet wel dat dat het dat ze onfeministisch behandeld wordt, dat ze gebruikt wordt als een pop, ja het wordt alleen niet het ding is, geromantiseerd, nou dat wel, wordt het geromantiseerd, het wordt, geromantiseerd. Zo, ja. Het wordt ge, ge, ja het wordt geromantiseerd. Ik, als ja. ik keek
2: naar die vriendin met wie ik was, en die zat daar echt een soort van oh en ik oh, sprookje en ik hoop dat dit me, en hij zorgt en, oh en ze wordt groot en hij helpt haar en hij zorgt voor haar, en ik dacht dat, hoe kan je dit nou romantisch vinden? En ik denk dus dat veel mensen dat denken. En dat je dus als je als, als, als soort van, ik weet niet, de schillen van je ogen vallen. Dat je dat dan gewoon niet meer leuk of romantisch kan vinden.
0: Ik denk dat we het hierbij moeten laten. Want anders gaan we hier nog een uur over zitten. Ik, ik heb die hele film niet gezien, dus ik kan er niks over zeggen. Ik ga er wel heen.
1: Ja, doen. doe maar. Ik heb ja. een kritische heb...
0: blik, maar ook met zwijmelblik. Ja. Ja. Gewoon allebei. Ik heb niet laatste Geniet kwartier ervan... geheld. Het hele laatste kwartier. Ik denk het wel. Dat Ik zat er ook goed. wel echt
2: met kippenvel als ja. zij zonger. Het was prachtig.
0: Oké, okay, mensen, mensen, lieve mensen. Dit was het alweer. Aflevering 3 van Honey, The Money, de podcast. Bedankt, Tizia.
2: En jullie bedankt. Voor je geweldige bijdrage. En dat je aanschoot bij ons. En veel dank aan onze producer Daniel van der Poppen... en onze jingle meneer Lucas de Gier. Dankjewel Eva
0: voor het insturen van de brief. Fijn dat je ons hier nog even extra op wijst. En we gaan dus absoluut ons best doen... om nog veel meer inspirerende bijzondere vrouwen uit te nodigen... die allemaal een eigen verhaal hebben wat wij niet per se
2: hebben. Precies. Uh, laat van je horen via Instagram... het of mail naar info at want we love post en we lezen alles... Of doe het niet, want whatever. Maar koop wel dat boek. Koop het boek 5,99 via
0: scheldema.nl. Gratis te thuisbezorgd en, en koop het. Doe, ik heb yes. het in één... Oh. Ja, ik wilde nog
1: even zeggen. Ik heb het er gekocht en in één ruk uitgelezen. Oh. In de zon. Oh. En het uh, warmde mijn hart. Plot twists. Yes. Bekentenissen. <laughs> um, het is gewoon een live promo. <laughs> ja. Ga door. Doe het. Dankjewel. Comedy. Ja, alles.
2: Doei. Doei. Dag. Doei. Doei. Adieu.
0: Buongiorno <laughs>